0: Mon invité du jour nous vient du monde du sport et passe sa vie entre deux avions. Il travaille dans l'ombre et a accepté aujourd'hui de nous apporter un éclairage sur une profession plutôt méconnue. Je suis Léna Aka et j'aide les leaders à aller toujours plus loin. Bonjour Yann Bonjour Léna Ravie de t'avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je suis très contente, merci d'avoir pris le temps.
1: Merci de l'invitation déjà
0: alors, je vais te présenter pour ceux qui sont loin du basket. Après avoir été basketteur professionnel pendant plusieurs années à différents niveaux, tu valides un master en droit du sport et deviens agent NBA et FIBA. C'est bien ça. Tu es agent de, de, de plusieurs joueurs, dont des joueurs NBA, Kylian Hayes, Axel Toupane. Agent, ça consiste en quoi
1: Agent, euh, c'est un, un grand mot, ça consiste en énormément de choses. Euh, ce que je vais faire, je vais donner ma définition de l'agent. Donc, techniquement, un agent, pour moi, doit être là pour euh, construire un plan de carrière pour le joueur. Euh, mais un agent, c'est beaucoup plus que ça. Il euh, faut savoir que cette relation, c'est une, une relation humaine. On gère beaucoup d'humains, donc il y, y a des à-côtés qu'on doit gérer. Et au-delà de la carrière basket, il y a d'autres à-côtés. L'aspect financier, euh, l'aspect euh, marketing, différents aspects, euh, pour lesquels l'aspect juridique aussi, qui est très important. Donc, différents aspects pour lesquels je m'entoure quand je n'ai pas les capacités. Et, euh, et sur les aspects humains, on peut être à la fois euh, grand frère, euh, oncle, confident,
0: euh,
1: <rire> baby-sitter si je veux être méchant pour certains. Enfin, euh, sarcastique, pas méchant. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vraiment un, un job qui demande plusieurs facettes. Et je pense que la facette la plus importante, c'est euh, aimer et avoir envie
0: d'aider les gens à accomplir leurs objectifs j'imagine qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Enfin, au jour le jour, ça ressemble à quoi à peu près, euh, une journée d'agent Parce que je pense que les gens n'ont aucune idée. Ça dépend, ça dépend. Au jour le jour, c'est vraiment... Euh, selon le, le,
1: le premier coup de fil de la journée, ma, ma, ma journée peut totalement changer, en fait. Il n'y a pas de... Et, et c'est ça que j'aime aussi. Il y, y a beaucoup d'imprévus. Au jour le jour, je ne peux pas trop dire, mais je, je vais donner sur, sur une année des périodes. Donc, généralement, la période de... La période de juin jusqu'à fin août, début septembre, c'est une période de signature de contrat. Euh, c'est un peu ce qu'on appelle le off-season, c'est l'intersaison. C'est la saison où les joueurs signent des contrats. Et c'est souvent une période très occupée parce qu'il faut savoir qu'au basket, les joueurs signent des contrats courts très souvent, contrairement au foot. Ensuite, la, la période de allez, septembre à euh, octobre, euh, c'est une période où on visite pas mal nos joueurs, s'assure qu'ils sont bien là où ils sont, que tout se passe bien. Octobre à décembre, bon, pour les joueurs NBA, octobre c'est le début de saison, donc c'est sûrement une période où je, vais, où je suis pas mal aux états unis et euh, octobre à, à, à décembre, c'est une période où je vais peut-être commencer à regarder quels joueurs peuvent être potentiellement intéressants à recruter, et les joueurs que je, que je vais cibler pour recruter. Janvier à février-mars, c'est la période où je rencontre les joueurs que je veux recruter, que je leur présente qui je suis, ce que je fais, enfin qui on est avec l'agence. Et euh, mars à mai-juin, c'est la période de signature des nouveaux joueurs. Euh, et c'est aussi une période de fin de saison où on regarde pas mal les matchs de nos joueurs. Donc voilà, pour donner un peu une année, ça ressemble à peu près à ça, mais des, des journées, c'est euh, ouais, ouais. compliqué. Ma journée, commence, première chose, elle commence par une revue de presse. Euh, je regarde ce qui s'est passé, notamment en étant en France et avec le décalage avec les États-Unis, euh, je m'informe de tout ce qui s'est passé, euh, je m'informe des, euh, bah, des news en, en Europe, des choses qui ont pu se passer, Première news du matin. C'est la première chose que je fais. Donc, savoir que j'ai un, un Twitter feed <rire> très, euh, très rempli <rire> avec des, des, alertes de, <rire> des alertes dans tous les sens. Le matin, généralement, quand je me réveille, j'ai une centaine d'alertes Twitter, euh, mais c'est une super source d'informations. Et ouais. euh, c'est la première chose que je fais, c'est voilà, la revue de presse du matin.
0: Ok, donc euh, un agenda bien rempli euh, tout au long de l'année. Je voulais revenir euh, voilà, sur, euh, sur une période, en tout cas, je pense que euh, tout le monde a encore ça en tête, euh, la draft de Kylian Hayes. Toi, tu étais en première loge en tant qu'agent. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on ressent justement en tant qu'agent à ce moment-là.
1: À ce moment-là, un grand sentiment de plénitude et de satisfaction, parce qu'il faut, faut savoir que... Par rapport à ce qui se fait généralement en France, le parcours de Kylian n'a pas été euh, complètement conventionnel. C'est-à-dire qu'il a quitté euh, la France et son club de formateurs pour un club à l'étranger avant d'aller en NBA. Certaines personnes pensaient que c'était un peu fou. Euh, nous, et quand je dis nous, je parle de, de son père et moi, euh, on, on savait exactement ce qu'on faisait parce qu'on voulait euh, qu'il qu ait des grosses responsabilités et qu'il joue une Coupe d'Europe avant de partir en NBA. Euh, je vais être un peu technique parce qu'en fait, il faut savoir que les joueurs européens qui réussissent en NBA, il y a une corrélation entre le fait d'avoir eu beaucoup de responsabilités la saison avant euh, la draft et leur réussite en NBA. Donc pour nous, c'était quelque chose d'important et c'était quelque chose qu'on qu ne lui proposait pas en France. Donc, euh, donc le choix a été fait et le fait qu'il soit drafté et, et bien drafté, euh, à ce moment-là, un grand sentiment de plénitude et la satisfaction d'avoir eu un, plan, un, un projet sur, euh, sur trois années une vision sur trois années qui, qui a abouti sur une réussite et, et, et ça c'est un grand, grand sentiment de plénitude. Et la fierté. Et ce que je retiens le plus de ça, c'est la joie dans les yeux de sa famille. Euh, J'ai une photo, une super photo. On voit ses parents en train de crier avec les deux bras en l'air au moment où on, on l'annonce. Et lui avec un grand sourire d'une oreille à l'autre. Et ça c'est ça, c'est les meilleurs moments, ça.
0: Énorme. Tout à l'heure, tu as dit « nous » en parlant euh, de toi et, et du père donc, euh, de Kylian, avec qui euh, vous avez euh, eu une vision euh, à long terme. Aujourd'hui, tu travailles dans une agence après avoir été indépendant pendant 10 ans. Je voulais savoir comment est-ce que ça s'articule avec l'équipe
1: Il faut savoir que le bureau est à Los Angeles. Moi, je suis encore en France, même si… Euh... <rire> Même si je vais sûrement déménager très, très prochainement. Euh, donc, comment ça s'articule euh, bon, Mon rôle officiellement, c'est directeur des opérations basket, euh, des opérations internationales, pardon. Je suis assez indépendant, c'est ce que j'aime beaucoup. Et en fait, je peux m'appuyer sur l'équipe. On a un département marketing, on a un département juridique, on a un département conciergerie. Et on a également un, un président des opérations basket qui est un, un vétéran euh, du, du job d'agent, qui a 25 ans d'expérience, qui est un avocat de formation qui travaillait pour euh, la petite histoire pour euh, David Falk qui était l'agent de Michael Jordan donc il a eu énormément de grands joueurs euh, à, à gérer et, euh, et c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec lui des différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour des joueurs et, et euh, de pouvoir avoir son feedback de par son expérience donc c'est vrai que ça a été un petit ajustement quand même et je pense que quand on fait un choix comme ça, il y a toujours des aspects positifs et négatifs. Mais, euh, mais dans l'ensemble, c'est très agréable de pouvoir se reposer sur une équipe et, euh, et pouvoir bosser en équipe. Pour donner un petit exemple, j'étais habitué à faire moi-même les présentations, à choisir au mot près, à la virgule près. <rire> j'étais habitué à faire toutes ces choses-là. Et, et ça m'a fait bizarre au début de déléguer parce que les choses n'étaient peut-être pas faites comme moi je l'aurais exactement voulu. Et j'avais du mal aussi à demander aux, bah, aux personnes de l'agence qui font ces choses-là leur dire mais non c'est pas comme ça à faire au moins 5 six allers-retours sur une présentation parce que je suis très exigeant et, euh, et je voulais pas qu'ils me prennent non plus pour euh, pour celui qui se la raconte un peu qui se sent supérieur mais au final voilà c'est l'exigence du job et, et c'est ce que m'a appris l'indépendance aussi c'est de, de rien laisser au hasard
0: et tout à l'heure donc tu parlais de l'avocat qui est CEO je crois de ton agence est-ce que c'est un mentor aujourd'hui ou est-ce que tu as d'autres d'autres mentors qui t'inspirent
1: en fait j'ai un autre mentor mais, Personne inspirante. On va commencer par une personne inspirante. Donc, l'agent de Michael Jordan, David Falk, a écrit un, un livre. Très connu, ouais. The Bold Truth », et euh, ça a été mon livre de chevet. Euh, je l'ai lu en, en me disant qu'il faut, à tout prix, essayer de tendre à appliquer sa vision à la réalité d'aujourd'hui, à la réalité du business d'aujourd'hui. Il euh, faut savoir que lui, quand il a, quand il a lancé tout ce qu'il a lancé, les Air Jordan, euh, Space Jam et autres, partait d'une feuille blanche. Maintenant, euh, beaucoup de choses ont changé avec les réseaux sociaux, mais il est intéressant de voir comment il était capable, sa créativité, et voir comment il était capable de, de « think outside the box ». Et c'est ça que je trouve très intéressant chez lui. Et en termes de mentor, donc, il faut savoir que le président des opérations basket aujourd'hui qui s'appelle David Bowman, ce n'est pas lui qui m'a recruté. À l'époque, euh, celui qui était président des opérations basket, c'est quelqu'un qui s'appelle Joe Dumas, qui est un ancien euh, champion NBA, qui est Hall all-of-famer », ancien joueur des Detroit Pistons. Et c'est lui qui m'a recruté chez Ayessi, en fait. C'est avec lui que j'ai fait toutes les discussions. Et on est tout de suite devenus très, très proches, mais vraiment très proches. Et à l'été euh, 2019, euh, Joe a eu l'opportunité de devenir euh, conseiller du président des Sacramento Kings. Et euh, il a choisi de prendre le job. Mais il m'a dit, Yann, je serai toujours une ressource pour toi et pour vous, en fait. Parce que le jour où il nous a annoncé ça, on était à Los Angeles avec euh, Kylian et Deron. Il nous a invités au restaurant et il nous l'a annoncé avant tout le monde, en fait. Euh, parce que j'étais la première personne qu'il avait recruté dans l'équipe. Euh, Kylian était le, un des premiers joueurs, que, enfin, en tout cas, le premier joueur qui était prévu premier tour, qu'il avait recruté également euh, via moi. Et on mmh. avait vraiment créé une, une belle relation. Pour donner un petit exemple, quand j'arrivais au bureau, que je venais bosser, il m'appelait dans son bureau. On restait pendant deux, trois heures à discuter <rire> de, de choses et d'autres, de basket. Mais c'est super important d'avoir, super intéressant d'avoir tout ce tout le bagage qu'il a, parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était un grand joueur, mais il a été aussi général Manager des Pistons quand ils ont été champions en 2004. Donc, il a, il a deux facettes qui sont très intéressantes et, et pour être très honnête, à l'époque où, euh, où j'ai été embauché par IAC, j'étais démarché par énormément, par toutes les plus grosses agences US euh, du business et, et, et l'aspect, le fait d'avoir Joe Dumars euh, en tant que boss, en tant que mentor, euh, sans qu'il soit agent, mais pouvoir apprendre de lui... Je trouvais ça très intéressant. Ouais, C'était mmh. énorme. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'appelle encore régulièrement. C'était son anniversaire il y a trois jours d'ailleurs. Et, euh, et on s'appelle régulièrement. Et quand j'ai besoin euh, de conseils, je lui, je, lui demande. je lui demande son avis. Euh, la stratégie de draft que j'avais pour Kylian, euh, voilà, je me on a fait une stratégie par rapport au workout, aux entraînements personnels qu'il devait faire et autres avec des équipes, les équipes qui nous intéressaient. Je l'ai appelé pour avoir son avis sur, euh, sur, euh, voilà, sur la stratégie. Et il m'a donné son avis. Et il se trouve que je ne m'étais pas trop planté. Et, euh, <rire> et c'est toujours agréable. C'est sympa de se dire que je peux compter sur lui en tant que mentor et, et en tant qu'ami aujourd'hui.
0: Ouais, je pense qu'avec un mentor comme ça, on ne peut qu'aller loin. Je précise, pour ceux qui nous écoutent, De Ron, donc c'est le père de, de Kylian. C'est bien ça. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner ta vision du leadership Est-ce que tu as une définition pour, pour moi, le leadership c'est plus un, un leadership par,
1: euh, par l'exemple, je pense. Euh, je pense que l'exemplarité, la manière dont on se comporte et la manière dont on peut se, comment dire, se focaliser sur un objectif, c'est quelque chose de contagieux. Et je pense, en tout cas c'est ma vision du leadership, je pense que le leadership passe par là. C'est euh, avoir un certain charisme, euh, être assez entraînant, ne pas être un despote, entre guillemets et être capable de tirer un, un groupe de personnes vers un objectif commun et être capable d'être cet exemple que les personnes vont suivre
0: et, euh, et que ces personnes vont avoir envie de suivre. Pour moi, le leadership, c'est ça. C'est lui qui montre la direction, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu avais la même définition quand tu jouais
1: Non, quand je jouais, <rire> quand je n'avais pas la même définition. J'ai une petite anecdote sur ça d'ailleurs. Je me souviens, j'étais jeune, c'était à l'époque des sélections régionales, je devais avoir 14-15 ans et euh, j'étais pas un leader basket de l'équipe et le coach me prend un jour en, en rendez-vous et il me dit mais Yann tu te rends pas compte que, que tu es un des leaders de l'équipe, j'ai besoin de toi sur le terrain d'être plus leader et tout ça c'est des questions que je m'étais jamais posées moi. Et, ouais. euh, et je lui dis mais comment ça il me dit mais, mais toutes les conneries que tu fais en dehors ils te suivent tous <rire> alors là pour l'exemplarité <rire> il m'a dit ils te suivent tous <rire> <rire> T'es un leader, tu sais même pas que t'as ça en toi. Et, et, et j'avoue qu'il m'a fait réfléchir sur ça. Il m'a dit, mais il m'a dit, c'est pas tout le monde qui a ça. Il m'a dit, ils te suivent tous. En dehors, ils te suivent tous. Tu lances un truc, ils te suivent tous. Et là, ouais, je donc suis finalement,
0: dit, ça, a, ça, a fait switcher peut-être ton état d'esprit, non Ça a fait switcher mon état
1: d'esprit et même sur le terrain après, je m'autorisais sûrement plus à, à parler parce que j'étais une des voix qui a été écoutée en fait. Ouais. ouais.
0: Donc, euh, le leader, c'est celui qu'on suit, celui qui monte la direction et celui qu'on écoute. Euh... Ouais, ouais
1: je, je, pense, je, pense
0: que je pense que le leadership,
1: c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une espèce de charisme plus-plus, euh, ou de magnétisme plutôt, qui fait que les gens ont envie de suivre telle ou telle personne et sont prêts à le suivre jusqu'au bout. Je pense que c'est quelque chose de, de, de non palpable, en fait.
0: Tu dis qu'on qu a ou qu'on n'a pas, mais selon toi, est-ce qu'on peut le développer ou pas
1: Je pense qu'on peut le développer, et je me trompe peut-être, mais je pense qu'on même si on le développe, on ne le développera jamais au même niveau que quelqu'un qui, qui a déjà ça, chez qui c'est inné, quoi, en fait.
0: Ouais, il y a la nature et puis ce qu'on apprend. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais euh, des différents types d'agents. Moi aussi, j'en ai vu plusieurs. Hein, des poules, des agents euh, autoritaires. Quel genre d'agent est-ce que tu es aujourd'hui
1: Je pense que, a priori, le genre d'agent que je suis, c'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs. Euh, mmh. Mais en vrai, c'est ça, c'est une question qu'il faut poser à mes joueurs. j'irai <rire> le faire. <rire> qui, est, qui est très proche de ses joueurs. Euh, je mets l'aspect humain euh, en avant parce que tout ce business, en fait, c'est que des relations humaines à la base. C'est des personnes Souvent, c'est des familles qui mettent toute leur confiance et un joueur qui remet sa carrière entre les mains d'une personne. C'est une grosse responsabilité. Et, et je pense que la, la relation humaine et une vraie relation humaine, pas une relation humaine surfaite, euh, vraiment, euh, vraiment s'intéresser aux gens, savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, euh, se soucier de ce qui les intéresse ou non, je pense que ça, c'est ce qui fait le ciment de cette relation et c'est ce qui fait que que les joueurs sont bien avec un agent après le reste le business après c'est soit on est bon soit on n'est pas bon mais euh, mais je pense que la, la relation humaine est très est très importante et pour mes joueurs en fait euh, on va dire que je suis j'ai cette base là que je viens d'expliquer et derrière je suis un peu un caméléon il faut savoir que tous les joueurs n'ont pas les mêmes besoins euh, il ya des joueurs qui ont besoin d'être appelés tous les jours d'avoir un lien tous les jours un appel ou un, ou un message euh, il ya des joueurs qui ont qui veulent pouvoir discuter que de temps en temps, à des moments bien précis. Chacun, Je développe avec chacun une relation un peu différente, en fait. Et je ne cherche pas à imposer une relation, euh, Voilà, je veux que ça se fasse naturellement. Et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est plaisant pour eux, je ne cherche pas à m'imposer euh, dans leur cercle s'ils si n'en ont pas spécialement envie, en fait.
0: Je l'ai vu en regardant la web série qui est, qui est passée sur Internet euh, concernant la draft, donc de Kylian Hayes et on voit que tu travailles euh, main dans la main avec les parents et, et aussi tout en on te voit présent et, et tout en discrétion. Donc je pense que ça résume bien le, le rôle d'agent. C'est
1: important, surtout sur, tu sais, sur les sur les jeunes joueurs. On a eu toute une réflexion au sein de l'agence euh, cette année. On en a beaucoup parlé. Il est important de d'impliquer les familles. On parle beaucoup d'empowerment, en fait. Mm -hmm et les familles en ont de plus en plus besoin, et c'est quelque chose qu'on qu met vraiment en place, on implique les familles dans le processus. On ne va peut-être pas leur laisser les décisions, euh, nous on est là pour conseiller, on va conseiller très fortement, mais on implique les familles dans le processus, on leur explique ce qui se passe, on leur explique nos décisions, pourquoi on fait ça plutôt que ça, et, et, et je pense que c'est quelque chose de très confortable pour, pour les familles, de savoir, ou au moins de comprendre, on essaye aussi de vulgariser si elles ne sont pas du milieu, mais de comprendre ce qui se passe et ce qu'on fait avec leur enfant.
0: Ça me parle parce que ça rejoint un peu le coaching où on prend en compte ce qu'on appelle l'écologie du coachier, c'est vraiment son environnement et mm -hmm. effectivement pour réussir, je pense qu'il qu faut être bien entouré et, et prendre tous ces paramètres en compte. C'est ça, euh, c'est du
1: travail d'équipe. En fait, les, ouais. les parents, la, la famille, en tout cas l'entourage proche fait partie de l'équipe.
0: Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais euh, d'avoir du, du leadership de, de façon innée et ça me fait penser au, au fait que les joueurs, surtout à, à ces niveaux-là, ont, ont beaucoup d'ego. Ego dans le sens, euh, dans le sens motivation, c'est ce qui les drive hein, forcément pour réussir. Et je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour faire finalement coexister ton leadership avec l'ego de tes joueurs
1: bah, Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, je sais m'effacer quand il le faut. Et, euh, et surtout, il y, y a une chose importante. Euh, malgré l'ego des joueurs il faut savoir que dans ma bouche le mot ego c'est un terme positif c'est pas un terme négatif il faut savoir également dire la vérité aux joueurs et même quand la vérité blesse ils ont besoin les joueurs sont très souvent entourés de ce qu'on appelle entre guillemets des yes men des gens qui vont dire <rire> oui à tout et qui vont leur dire qu'ils sont les plus beaux et les plus forts mais quand il y a des choses qui ne vont pas il faut pas hésiter à leur dire et à pointer les faiblesses et il faut savoir que les joueurs apprécient ça parce qu'au moins, ils ont une personne en dehors du coach ou du staff de l'équipe parce qu'eux n'hésitent pas à leur dire. Mais qui va leur dire dans leur camp Admettons, souvent, les discussions qu'on peut avoir, c'est « Ah oui, le coach, il m'a dit ça, ça, je ne suis pas trop d'accord. Bah, » Oui, ton coach a raison, en fait. Ton coach a raison et tu devrais, tu devrais faire un travail sur toi-même et, et te poser des bonnes questions. Ce n'est oui, pas ce il, qu'ils ont envie
0: d'entendre, j'imagine. Ce <rire>
1: n'est pas toujours ce qu'ils ont envie d'entendre, mais des, il, faut, il, faut, il faut pouvoir leur dire la réalité. C'est pour leur bien, en fait. C'est pour leur bien. Euh, je sais qu'il y en a des fois qui peuvent peut-être ne pas trop aimer avoir ce type de discussion bah, pour, pour ne pas risquer de perdre leurs joueur. Mais, mais je pense que ce n'est pas leur rendre service de ne pas leur dire la réalité, en fait. Donc, il faut leur dire la vérité des choses, la vérité euh, si, euh, si on pense que, bah, voilà là, sur ça, ils font fausse route. Donc, euh, donc, oui, le, je pense que l'ego du joueur avec le leadership de l'agent... Euh, on revient sur cette base de confiance, en fait. Le, le joueur sait, et de toute façon, le joueur est impliqué dans, dans le processus décisionnel. On lui explique toutes les phases, on lui explique pourquoi on fait ça. Euh, on fait des plans de carrière à moyen terme, généralement sur 2-3 ans. Voilà, on va essayer d'atteindre telle étape, telle étape, telle étape. Et, et généralement, ils suivent notre leadership sur ça, parce que c'est des choses qu'on a validées ensemble, en fait.
0: Donc, euh, être agent, c'est quand même être un visionnaire, être un guide et… Euh et euh, un accompagnateur, si je peux utiliser ce mot-là, euh, du quotidien
1: ah, Il faut avoir une vision, une vision basée sur des, sur des faits euh, sportifs, sur des choses qui ont déjà été faites. Euh, voilà, il faut être très pragmatique. Ce que je dis très souvent, c'est que euh, quand on fait des choix, euh, notamment des choix par rapport au plan de carrière, le but, c'est de minimiser les risques un maximum. Après, il y a toujours l'incertitude, blessure ou mauvais match avec le coach ou autre. Mais, mais, mais le but, dans tous les choix qu'on fait, c'est de minimiser les risques d'échec.
0: J'imagine que dans le processus aussi, on s'attache. Ça ne doit pas être évident de, de laisser partir un joueur dont on s'est occupé.
1: Ah oui, on s'attache, mais ça c'est sûr. C'est toujours, un, toujours un, moment, un moment compliqué quand on reçoit le coup de fil ou le mail ou autre qui dit bah « voilà, j'ai décidé de travailler avec quelqu'un d'autre ». Parce qu'on s'attache, parce qu'on a construit quelque chose. Euh, on a construit quelque chose, on a construit une carrière et on a envie d'aller au bout, au bout de la vision. Mais, euh, mais j'ai appris à relativiser ça avec le temps. Ça fait partie du job. Ouais. Les joueurs peuvent partir à un moment ou à un autre, il faut le relativiser. J'ai appris également à faire en sorte de ne pas le prendre personnellement, mais pas du tout. Euh, et de me dire, ah, voilà, c'est une décision business, mais écoute… Euh, je t'apprécierai toujours autant, je prendrai des nouvelles, je te vois, on se serre la main, on sourit, on discute, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, j'ai appris avec le temps à ne pas le prendre personnellement parce que ce n'est pas, pas personnel au final et, euh, et <rire> j'ai passé l'âge d'être aigri pour, pendant un moment <rire> contre quelqu'un. Donc, euh, donc non, je ne ouais, le prends pas du personnellement. Business. Voilà, mmh. c'est du business. Euh, ça ne fait pas plaisir, c'est clair, mais ce n'est pas pour autant que euh, du jour au lendemain après ce coup de fil ou ce mail, je vais me mettre à détester ou à dénigrer ou à critiquer devant tout le monde cette personne, ce joueur qui, avec qui je m'entendais bien quelques minutes avant cet appel.
0: Qu'est-ce qu qui fait la différence entre un joueur qui arrive au niveau NBA, qui est, je le rappelle, le meilleur championnat du monde, et les autres Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui, qui te permet de, de différencier ça
1: Il ben, y, y a déjà des prérequis. Il <rire> euh, faut déjà rentrer dans ce qu'on appelle des cases. Il euh, y a des prérequis par rapport au poste, et par rapport aux, aux caractéristiques physiques et athlétiques. Donc, euh, des fois, quand on parle de jeunes joueurs, de joueurs potentiels, on dit « Ah, lui, il rentre dans les cases » parce que, selon son poste, il a certaines caractéristiques qui font que, dans une projection à N plus 2 ou 3, euh, il peut jouer en NBA, selon sa progression. Donc, il y a déjà ça, il y a déjà une sélection naturelle. Ensuite, euh, je pense que les joueurs qui arrivent en NBA sont des compétiteurs ultimes des personnes qui en veulent plus que les autres.
0: Ah, c'est le mindset, qui... quoi.
1: C'est le mindset, totalement. Totalement le mindset. Parce que la NBA, c'est une élite. C'est 450 joueurs dans le monde. Sur des millions de pratiquants du basket, il y en a 450. Sur les 450, je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, sur les, derniers chiffres, sur les derniers chiffres, il y a une centaine de joueurs étrangers, non américains, quoi. Mmh. Et, euh, et le mindset fait toute la différence, parce qu'il faut s'extirper de la meute. Et, euh, et quand on est un, un joueur qui est déjà clairement identifié, très jeune, et ben il, faut, il faut vivre, euh, il, faut, il faut matcher les, les, les exigences. C'est une le pression monde énorme. C'est une pression énorme pour un jeune de 16-17 ans. C'est une pression énorme. Il faut matcher les exigences. Il y a tous les joueurs en face qui se disent ah bah voilà, on va lui montrer qu'à 16-17 ans, il ne va pas nous faire la chanson.
0: Donc voilà, c'est une pression énorme. Donc il faut être très, très, très costaud dans la tête. Et en parlant d'être costaud, comment est-ce que toi, en tant qu'agent, qu est comment, comment est-ce que toi, tu gères la pression moi, pas Les la enjeux pression, sont énormes.
1: Ce n'est pas, pas moi qui suis sur le terrain à, à tirer pour la gagne. Je n'ai pas la même pression que les joueurs. Ouais, moi, mais tu euh, négocies des, des gros contrats.
0: Enfin, euh, voilà, il y, y a du, il faut faire, du travail. Il faut, faire,
1: il faut faire abstraction des montants. Il faut faire abstraction des montants. Sinon, <rire> si, si on ne fait pas abstraction des montants et si on pense tout de suite aux enjeux, je pense que ça, ça peut… Tétaniser certains, et on peut, prendre, on peut faire des choix qui ne sont pas dirigés vers euh, l'objectif ultime qui est euh, l'intérêt le, le, le du joueur. Euh, donc, euh, la pression, honnêtement, quand on est en plein dedans, moi, je n'y pense pas. En tout cas, personnellement, je n'y pense pas. J'arrive à faire abstraction. Euh, je suis juste focalisé sur le but ultime. Voilà. Mais, euh, mais euh, si je pense, si, si pendant tout le processus de draft, J'étais là à penser, oula, il y a des enjeux énormes, il y, y a des millions de dollars, il y a ci, il y a ça. Je pense que j'aurais peut-être pas fait les meilleurs choix. C'est oui. ma manière de voir les choses.
0: Je me dis que tu as gardé l'état d'esprit du joueur qui, enfin, je vois en tout cas en coaching pendant, pendant le match, ce que je dis moi aux joueurs, c'est de ne pas se concentrer sur l'enjeu du match, mais vraiment se concentrer sur le tir, sur le mouvement. Donc mm -hmm. c'est exactement la même chose que tu appliques là au quotidien. Quoi. Bah, tu m'apprends quelque chose. <rire> comment est-ce que tu choisis enfin, Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, hein, tu as le nez, mais tu ne gères pas que des, des joueurs NBA. Euh, tu travailles aussi avec d'autres joueurs. Je voulais savoir comment est-ce que tu choisis tes joueurs euh, avec lesquels tu veux travailler
1: bah, En fait, ça, ça, c'est un processus qui prend un peu du temps. Donc, euh, je, on a des outils de travail, euh, des, des, des logiciels, des, des, des outils de scouting. Que, euh, on, on peut détecter très tôt les jeunes joueurs qui sont intéressants. Donc, euh, je regarde pas mal de vidéos. J'utilise oui, mal une, une analyse
0: de stats, j'imagine. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Analyse de stats et on a aussi un outil d'analyse de stats. Et quand on clique sur les stats, on a accès aux vidéos relatives à cette stat. Donc, euh, donc j'utilise pas mal ça dans un premier temps. Il y a aussi des recommandations. On me fait aussi des recommandations en me disant « Oula, écoute, il y, y a un jeune très intéressant là ». Donc je fais d'abord ce travail-là d'analyse de stats, euh, je prends ensuite des renseignements à gauche à droite pour qu'on me confirme si le joueur est vraiment intéressant. Et la dernière étape, euh, c'est vraiment d'avoir l'impression visuelle, d'aller sur place, de le voir. Et En fait, je dis souvent que je ne peux pas représenter un joueur dont je n'apprécie pas le jeu. C'est peut-être ah. très bête.
0: Mais, il faut qu'il ait l'intelligence du jeu ou la beauté. Peut-être pas l'intelligence,
1: il voilà, faut, que, faut que je trouve, euh, selon mes critères très personnels, en même temps j'ai un peu joué au basket, mais mm -hmm. selon mes critères, il faut que je trouve que c'est un bon joueur. Et, et si je trouve que c'est un bon joueur et qu'il a en plus les prérequis euh, qui rentrent dans les cases, comme je disais plus tôt, là oui, j'y vais.
0: Est-ce que la personnalité, elle, elle entre en compte Est-ce que ça t'est déjà arrivé un cas de figure où, euh, où le joueur cochait toutes les cases, mais euh, je ne sais pas, il avait un caractère de cochon et tu t'es dit euh, non, je ne veux, veux pas travailler avec lui
1: tout, tout dépend si je me dis que ce caractère de cochon-là peut lui servir de motivation et peut l'amener au plus haut niveau. Et si je pense que je suis prêt à dealer avec ça au quotidien.
0: C'est beaucoup de gestion de l'humain, comme tu disais tout à l'heure. C'est des stats, c'est plein de cases à cocher et, et finalement, ça, ça reste un rapport humain, quoi le travail d'agent.
1: C'est ça, parce que si le joueur qui a un caractère de cochon, si je me dis que bah voilà j'ai pas envie de dealer avec ça au quotidien parce que ça va me bouffer de l'énergie par rapport aux autres, j'irai pas. Même si le joueur est, est très fort et très prometteur et que potentiellement, euh, voilà il peut, il peut gagner beaucoup d'argent sur sa carrière. C'est euh, la, la... Comment dire euh, la, la paix au quotidien <rire> et travailler dans, tra travailler dans des bonnes conditions est beaucoup plus important euh, que ça parce qu'il voilà, n'y aura pas que ce joueur-là à gérer.
0: Est-ce qu'on peut réussir sans leadership, en tout cas dans ce milieu-là Sans avoir un leadership intrinsèque ou sans avoir quelqu'un euh, qui lead ah, tu rends ma question plus complexe je te, je, je te laisse répondre aux deux, du coup, ça m'intéresse.
1: Ok, sans avoir un leadership intrinsèque pour le joueur, oui, je pense que oui. Il y a des joueurs qui ne sont pas des leaders et qui sont des très bons second ou troisième couteau et qui font des belles carrières. Donc oui, sans être un leader, oui, clairement, on peut, on peut être un bon soldat et, et, et réussir. Ce n'est pas, pas une nécessité. De toute façon, je pense que dans une équipe, il ne faut pas trop de, de, de leaders, il ne faut pas trop de voix à écouter. Et sans avoir quelqu'un euh, qui lead le joueur, euh, je pense que c'est compliqué sans avoir une personne euh, qui lead le joueur. Et je ne parle pas obligatoirement d'un agent. Hein. Ça peut être un, un père, ça peut être un mentor, un ancien coach ou autre. C'est important qu'ils aient une personne euh, qui puisse leur montrer la voie, les l'idée en fait. Et euh, ça peut être l'agent, ça peut être, euh, comme je dis, un ancien coach, ça peut être un père, ça peut être un grand frère. Et, euh, et je pense qu'ils ont besoin de ça pour, euh, voilà, pour clarifier un peu leur vision
0: une personne extérieure avec une vision plus d'ensemble, c'est ça, voilà, euh, qui aura la est tête. Euh, et justement, ça m'amène à la question de, de la transmission. Alors moi, j'ai une citation que j'adore. <rire> <rire> c'est euh, Les leaders créent des leaders. Et, euh, et je sais que tu as des, as des projets. Euh, J'aimerais que, que tu nous en parles un petit peu, euh, notamment ton académie de basket. Euh, voilà, je sais, je sais que tu... Tu, tu es attaché aussi au fait de, de transmettre euh, ta passion et, et d'aider les autres.
1: Oui, bah, l'académie, ça, ça vient d'un constat. Moi, je suis d'origine africaine euh, et, euh, et j'ai toujours eu cette fibre à me dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider sur le continent Qu'est-ce qui peut être intéressant à faire pour aider le, le, le continent, les gens sur le continent, à, à se développer d'eux-mêmes euh, donc j'ai un ami qui... Bah, L'académie se trouve au Sénégal. J'ai un ami qui, qui est retourné vivre au Sénégal, euh, qui est coach euh, et qui a commencé à entraîner un groupe de gamins, qui m'a dit Ah écoute c'est intéressant. Donc on a commencé à structurer tout ça. Et, euh, et l'idée derrière ça, pour moi, elle est, euh, elle est double. C'est de me dire que j'ai une opportunité de faire du business, clairement, pour être très pragmatique, euh, de sortir des jeunes basketteurs et euh, potentiellement d'avoir des potentiels NBA ou à, au niveau européen. Mais quoi qu'il arrive, avec ou sans académie, il y a des joueurs qui sortent d'Afrique. Euh, donc ça, des, des prospects NBA, on en aura. Et l'idée derrière ça, c'était de se dire qu'un qu joueur qui sort euh, derrière peut, par les revenus qu'il générera, pourra impacter euh, une trentaine d'individus de sa famille par rapport à de l'aide qu'il peut amener, payer l'école, euh, si ou ça, enfin voilà pour soutenir sa famille, selon les, les statistiques, il impacte une, la, les vies d'une trentaine de personnes. De personnes. L'idée derrière ça, ça a été de se dire aussi, euh, il y aura beaucoup d'appelés pour peu d'élus, et euh, ceux qui finiront pas basketteurs professionnels, au minimum, ils auront eu une éducation. Ils auront eu, euh, ils auront eu un diplôme, ils auront fait quelque chose, et ils pourront travailler, et en travaillant, de la même manière, ils impacteront une trentaine de personnes de, de, de leur famille et, euh, et peut-être qu'ils reviendront travailler dans leur pays et peut-être que dans l'académie on a un futur président, un futur ministre le, le futur chercheur qui trouvera
0: le prochain vaccin le vaccin contre le
1: sida <rire> ou le, voilà, le traitement contre le sida c'est ça que je voulais dire voilà, créer des voilà, peut-être des futurs leaders mais voilà, au, au moins c'est me dire que je peux faire du business tout en faisant euh, des bonnes actions et euh, des actions impactantes qui, au fond, pour moi, sont super valorisantes. Parce que je me dis que ça fait partie de, de mon effort pour le continent, en fait.
0: Très bien. Euh, J'aimerais qu'on passe à, à la minute perso. J'ai euh, trois questions okay, okay, okay. <rire> pour toi. Si tu es prêt à y répondre. Allons-y. Euh, mon petit doigt m'a dit que tu étais plutôt euh, East Coast hein, dans l'âme, que ce soit au niveau euh, musical, au euh, <rire> niveau basket, euh, apparemment euh, Notorious. Euh, enfin, voilà, tu as choisi ton camp.
1: <rire> <rire> notorious, c'est le meilleur. <rire> et, euh,
0: et je crois aussi que l'Enix, euh, c'est euh, un peu ton, ton équipe de cœur. Ouais, ça, ça date
1: des, des années 90, euh, l'équipe d'Enix avec… Euh... Patty Wing, John Starks, j'ai un gros amour pour John Starks, euh, Xavier McDaniels, tout ça, les Knicks qui étaient très durs, tête oeufs et qui se faisaient toujours battre par, par Michael Jordan,
0: voilà. C'est la team New York
1: définitivement, c'est ça Ouais, c'est ça, clairement. Mais ah bien, ton petit doigt a bien renseigné, voilà. Assez
0: une chose, <rire> euh, ah, j'ai mes infos
1: Que <rire> <rire> ce soit en musique euh, ou pour mes Knicks, effectivement.
0: Ouais, donc euh, Notorious, c'est euh, un vrai choix ou, ou Tupac quand même euh à marquer des points Alors, faut savoir
1: que je suis un gros fan de hip-hop à la base. Toyous et Tupac sont deux gros, euh, voilà, deux personnes que j'aime beaucoup, deux artistes que j'aime beaucoup, mais j'ai une préférence pour Notorious Big, euh, même si je mets Tupac très haut également. Euh, j'ai un peu moins, pour, bon, pour rentrer un peu plus dans les détails, j'ai un peu moins aimé Tupac de la période Death Row, euh, après All Eyes On Me, qui devenait un peu parano et qui, qui s'en prenait à tout le monde, de la East Coast d'ailleurs, il n'y avait pas que Notorious B.I.G Il, il s'en est pris à Nas, il s'en est pris à Mob Deep, voilà, il s'en est pris un peu à tout le monde. Et euh, j'ai beaucoup aimé le Tupac pack d'avant euh, Death Row. Euh, avec, euh, ouais. Il avait un morceau qui était très beau, qui s'appelait « Brenda Got a Baby », Tupac Alif's Now, les albums, enfin voilà, je, je peux en parler pendant des heures de, de musique. Ah, <rire> Mais je suis ouais, très je... East Coast, Notorious Big, Wu Tang Clan, euh, Nas, Jay-Z, euh, Mob Deep, voilà, moi c'est voilà, mes périodes.
0: Ah oui, Wu Tang, bon, on est ensemble. Ah, Wu Tang, c'est. Ouais, <rire> je, je sais aussi que tu es euh, un grand euh, supporter euh, du PSG. Alors <rire> je vais savoir <rire> comment est-ce que tu, tu vis aujourd'hui le, le fait que Paris, bah, désolé, hein, on n'est pas champion de France. <rire>
1: Écoute, je le vis très bien parce que je me doutais qu'on ne serait pas champion depuis le mois de décembre. On avait pris trop de retard. Et je le vis très bien parce qu'il y, ouais, y, y, y a un mercato qui a été fait au dernier moment. On a rajouté, je crois, 4-5 joueurs sur le dernier jour du mercato. On ça change sentait coach. la
0: défaite, quoi.
1: Ah, ça sentait pas très bon. Ça sentait pas très bon. Et, euh, écoute, on finit deuxième, on perd 8 matchs. On fera mieux la saison prochaine. C'est bien. De toute façon, c'est l'incertitude du sport. C'est ça, la beauté du sport. C'est l'incertitude du résultat. C'est le fait de se dire qu'au qu départ, euh, avec euh, avec différents budgets donnés, on n'est pas sûr d'être champion à tous les coups. Mais bon, on, on va repartir sur un cycle de 10 titres de champion de suite. Pas, voilà, il en faut un de temps en temps.
0: Et avec l'agenda de dingue que tu as, tu as encore le temps de jouer à, à Pro Evolution <rire> Je sais qu'il t'a dit ça. <rire> je, je ne dénoncerai pas. <rire> <rire> Écoute, la...
1: la la personne qui t'a dit ça, euh, bah je joue à Pro Evolution quand cette personne-là vient chez moi. Et la te dire euh, et, et, et pour tout te dire cette personne-là vient chez moi, euh, trouve des prétextes pour venir chez moi pour jouer à Pro Evolution contre moi et elle repart toujours avec des valises avec les valises pleines. Voilà, je dirais juste que ça. <rire> C'est les seuls moments où je trouve du temps à jouer à jouer à la console, ma console qui prend la poussière.
0: D'accord, d'accord. Tout à l'heure, euh, tu disais que euh, être un leader, enfin, faire preuve de, de leadership, c'est euh, être exemplaire. Ça, je pense que tu le sais, comme euh, bah, tu as été euh, joueur pro. Le sport, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, de l'exemplarité. Bah, J'aimerais que tu me dises comment tu t'es retrouvé, enfin si tu as envie d'en parler, hein, comment tu t'es retrouvé euh, lors de la sélection basket euh, 78 à Montataire, -à, euh, à faire des pompes dehors en, en plein <rire> hiver, euh, en caleçon <rire> et en claquette. <rire> Est-ce est oh est que c'était du leadership ça finalement <rire>
1: bah, C'était le leadership que, ça revient à l'anecdote dont je t'ai parlé, bah, merci à la même personne qui t'a dit ça, j'ai cité M. Chris Morland. Euh, tu étais <rire> mon acolyte dans toutes ces bêtises. Et euh, ce coach-là, qui m'avait dit que oui, euh, on te suit toujours euh, quand, <rire> quand tu fais… <rire> fais J'ai
0: des vraies euh, infos, attention hein. comme,
1: Ah oui, oui, oui non, tu m'as ramené loin, tu m ramené loin. Et, euh, et je crois que dit, le coach m'avait dit ça euh, au rassemblement d'après, je crois, donc c'était quelques mois après. Et euh, donc Tu veux savoir la raison pour laquelle on a eu à faire des pompes dehors
0: bah, si tu es prêt euh, à partager. Oh, non, 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 non je, je
1: suis prêt à partager. Donc, il se trouve que voilà, c'était un stage de sélection régionale, euh, tournoi interrégion. Euh, ils nous ont mis à l'hôtel. Donc, il y avait les sélections filles et les sélections garçons. Il y avait les sélections d'Île-de-France, de Picardie, Haute-Normandie et. Euh, ouais, je crois que c'était ça. île de france Picardie, Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais. Voilà. C'était ça, les quatre sélections. Et euh, tout le monde était dans le même hôtel, euh, filles et garçons. Et il se trouve qu'il y avait des petits malins qui avaient trouvé comment faire pour appeler dans les chambres, des... dans les autres chambres, et, euh, et qui ont appelé les chambres des filles, et on a commencé à tous se retrouver un peu… Il y avait des, Je crois que c'était un hôtel Formule 1, donc il y avait un perron devant chaque chambre, on était là à discuter jusque pas d'heure, et il y en avait qui étaient dans des chambres avec les filles et tout ça, qui discutaient, ça rigolait, et là, le coach qui débat… <rire> Ah, je crois qu'il était, il était 22h30, ou, 23h. On avait le match le lendemain matin ou un truc comme ça. Le coach qui débarque, qui dit Mais qu'est-ce que c'est que ça et, et tout le monde qui court dans les chambres. <rire> qui, qui court dans les chambres, qui se cache, ça va dans tous les sens. Euh, moi qui me mets sous ma couette et qui fait comme si je dormais, je mets ma couette sur ma tête et tout ça. Et il nous sort tous des chambres et il nous fait faire sans pompes dans la nuit en caleçon et en claquette. <rire> avant de
0: nous envoyer nous coucher <rire> ah bah voilà c'est ça un coach <rire> il Et a ramené un peu je vais un dire son nom également ça
1: a été un coach important même si on, on s'est beaucoup euh, <rire> on s'est beaucoup opposé c'est euh, monsieur Thierry Moulec qui était un très bon coach qui, nous a, qui a fait du très très bon boulot avec nous voilà
0: ah ben on le salue dans ce cas. Merci d'avoir répondu avec honnêteté. Pour, pour clôturer tout ça, je voulais savoir si tu avais des tips. Enfin voilà, un petit conseil pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient savoir comment on peut faire pour, pour développer son leadership.
1: Je pense que la, chose, la première chose, la chose primordiale, c'est de s'aimer et d'avoir confiance en soi. De vraiment développer la confiance en soi, de ne pas se, de ne pas se dévaluer vraiment d'avoir une confiance en soi, et je pense que cette confiance en soi, ça, ça donne des ailes. Il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, j'étais intimide. <rire> C'est pas vrai. Au premier abord, <rire> abord, abord <rire> j'étais plutôt intimide, mais avec le temps, je ne sais pas, peut-être ma personnalité a un peu évolué, je suis devenu quelqu'un d'assez euh, extraverti, quelqu'un qui a énormément confiance en lui, et, et je, pense que, je pense que la confiance en soi, ça, 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 ça déplace des montagnes donc voilà je, premier tips je pense que la chose la plus importante je crois que ça commence là ça commence par soi-même
0: super ce sera le, le mot de la fin merci beaucoup Yann ça a été un plaisir très bien merci, merci Léna franchement ça a été un
1: plaisir de répondre à tes questions et de pouvoir échanger un peu sur sur le leadership et, euh, et, sur, et sur ma carrière merci beaucoup
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que Yann vous aura inspiré vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, partagez sur les réseaux sociaux et me contactez si vous êtes manager ou sportif de haut niveau et que vous souhaitez développer votre leadership. www.coachlena.com À très bientôt pour un nouvel épisode.